0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Hoje nós vamos falar sobre as eleições, comentando o que aconteceu aí no domingo, dia 2 de outubro. Estou aqui com André Vargas, nosso editor-chefe, Lorena Giron e Rodrigo Dias para comentar aí o que aconteceu, por que, que tudo deu tão diferente do que diziam as pesquisas, né pessoal? As pesquisas totalmente é, fora do prumo. É, gostaria de lembrar aqui que eu disse algumas vezes que achava que Lula estava na liderança, mas não por um percentual tão alto como mostrava o Datafolha. E, e eu, eu sentia assim, os olhares de Soslaio quando eu falava isso, né, que talvez eu estivesse exagerando ou então estivesse bandeando para os lados do bolsonarismo mas, na verdade, eu, eu sempre achei muito alto aquele percentual do, do Datafolha, mesmo do IPEC, e acredito que isso se deve muito à metodologia. A gente já falou muito disso aqui, né? É, a metodologia desses dois institutos significa colocar o entrevistador na rua. E aí você pode estar sujeito a algum tipo de de distorção. É, quem Eu, eu um, fiz um retrospecto aqui nas pesquisas, a que mais perto chegou do resultado final foi uma pesquisa do, do Instituto Atlas, em conjunto com a consultoria Arco Advice, e eles chegaram a um número bem parecido, a distância é, não tão alta, é, eu acho que a distância final foi de cinco pontos, é, e eles apostaram na distância de sete pontos, os percentuais bem parecidos. E me chama a atenção é, a metodologia dessa pesquisa. Essa pesquisa não vai entrevistando as pessoas, ela vai, é, ela vai regimentando voluntários que, que são escolhidos aleatoriamente por uma questão... É, de, de perfil socioeconômico e geolocalização. Se você quiser, você adere, então, ao programa e fica respondendo as pesquisas. É, foi quem mais acertou. Não sei se é porque tem, digamos, um, um anonimato implícito e, portanto, é, talvez o que surpreendeu todo mundo é que havia um bolsonarismo no armário e ele foi liberado depois... A gente não sabe dizer exatamente ainda quais foram as, as razões para isso. A impressão que eu tenho é que houve, de fato, um, um, um bolsonarismo que estava retraído e acabou aparecendo mais. É, muita gente acha que foi a migração de votos, então eu não sei, porque a abstenção está muito parecida. Votos nulos e brancos eu ainda não vi, mas me parece bem, bem próximo ao que era antes. Embora Lula tenha tido uma votação expressiva, é o recorde é, até hoje de votos para candidatos à presidência, Bolsonaro teve mais votos do que teve no primeiro turno de 2018, o que me leva a crer que, em termos de volume, essa eleição está muito parecida com a eleição americana, de Trump e Biden, porque você teve um volume muito alto de votos democratas e ao mesmo tempo um volume bastante expressivo de votos para os republicanos com Trump. A única diferença é que lá esses votos eles se revertem em, em delegados que vão votar no colégio eleitoral. É uma, é uma fórmula já mais que centenária e que eles utilizam por lá. Bom, e vocês o que acharam? Vocês ficaram surpresos aí com o resultado?
1: É, eu acho que foi emocionante. Uh, foi emocionante pelo seguinte, Lula começa atrás e ultrapassa. E até pelo, pela distância que ele começou e, e, e depois abriu cinco pontos, isso em primeiro lugar só indica o Quanto o eleitorado está dividido eh, nas diferentes regiões do país. Eh, essa distribuição de votos, ela não é homogênea. Isso é uma característica da polarização, que deve continuar no próximo mandato, independente de quem ganhe. Eh, outro ponto eh, são as abstenções: 20%. O candidato que conseguir. Eh, Uns 3% ou 4% das abstenções ganha facilmente. Porque você também vai ter as outras transferências dos outros eleitores. Outra coisa é o, o, o esvanecimento do Ciro. Como ele a nossa pesquisa deu, né, 100% dos participantes, sejam lá quantos foram, dizem que o Ciro se perdeu no personagem. Deu, deu uma entrevista aí muito estranha. Tem várias, várias características interessantes dessa, dessa, dessa fase do pleito. Outro é que o bolsonarismo é, se mostrou é, incapaz de perdoar os dissidentes muita gente que foi muito bem votada e rompeu com o bolsonarismo não foi para frente Jorge Daí...
0: Hasselman, por exemplo, um milhão de votos ela teve 13 mil votos nessa eleição de um não, e a Janaína, Entendi. e a Janaína
1: Pascoal, pelo amor também. de Deus, essa também. essa é mais e outros mais Frota
0: Frota também tentou tentou deputado estadual não conseguiu nem estadual a única exceção
1: fica para Sérgio Mouro. Que é mais antigo que o bolsonarismo. Vamos, vamos se tem,
0: Ele tinha o seu capital eleitoral próprio, e, e também, mas, mas ele conseguiu uma arrancada de última hora é, muito interessante. Ele estava atrás de Álvaro Dias, Álvaro Dias foi derretendo ao longo dos últimos dias, chegou em terceiro lugar, se não me engano. O já é um político... Assim, José Serra não se elegeu. José Serra não se elegeu, Vanderlei Macris não se elegeu, Paulinho da Força não se elegeu. Você teve um, um número bem interessante de, de nomes tradicionais que ficaram para fora. É interessante ver como nós temos uma, uma situação política na qual o o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ter uma transferência maciça de votos para seus representantes. É, Lula não conseguiu, acho que tanto, quanto Bolsonaro, embora Guilherme Boulos tenha conseguido o é, primeiro lugar de deputado federal mais votado de São Paulo. só Ficou em segundo na lista total, se não me engano. Mas quando você olha e vê, por exemplo, que o Vicentinho, que é uma figura tradicional do PT, não foi eleito,
1: é, significa
0: que o Lula não conseguiu transferir os seus votos
1: para todo mundo, não. É, eu acho que tem um fator aí, Luizio, é, é, Um momentinho, só que, assim, você tem um fator de renovação, certo cabível. Nomes como <risos> Serra, Vicentinho, Paulinho da Força e tal. Isso, esses caras, entendeu? Tão... Pouco menos uma crise uh, uh, surpreendeu muito a não eleição do Márcio França para o Senado. Sabe? Essa acho que eu... Agora, a renovação, tudo bem, ela é esperada em algum nível. Mas o, o, o que me, me chama a atenção é o seguinte: o Bolsonaro ele não elegeu uma bancada qualificada. Não. Ele não elegeu, é. elegeu, ele elegeu uh, baixo clero direto.
0: Olha, baixo clero, eu acho que é uma, é uma expressão que ela, ela, ela é muito abrangente. Vamos trabalhar um pouco melhor isso aí. Porque é, você tem, por exemplo, é, deputados que são de baixo clero, mas são deputados que têm uma atuação bastante é, interessante, coerente é, e, e nada panfletária. É, o baixo clero que a gente está falando aqui do Bolsonaro já é aquele bolsonarista raiz, panfletário. Eu acho que é um pouco diferente do baixo clero de maneira geral. Estamos né? é, falando de Carazambele, Bia Kicis, são aqueles deputados... A gente teve, por exemplo, Mário Frias, eleito deputado, que é um gente... sujeito que ia para a Secretaria da Cultura armado, é, ou seja, você tem aí a, o, o talvez os estereótipos mais profundos desse bolsonarismo, que é são pessoas agressivas, pessoas que não têm tem ódio à esquerda e muitas vezes ao centro, é, e tem esse tem essa cartilha é que não chega a ser, eu acho que ela ultrapassa o conservadorismo, ela chega a ser retrógrada mesmo, em, em termos de, de reacionarismo. Então, a gente tem que ver com muito cuidado, porque são, evidentemente, elementos do baixo clero, mas são pessoas com agenda muito específica desse bolsonarismo aí. Ou seja, me chamou também a atenção o crescimento... É, do, da bancada do governo no Senado. Isso aí pode criar algum tipo de crise institucional. Por quê? Porque vamos supor que... o, o eu ainda não fiz direito às contas, mas vamos supor que, com essa nova bancada, o bolsonarismo consiga a presidência do Senado. Se isso ocorrer, é, aqueles aqueles pedidos de impeachment para é, Alexandre de Moraes podem sair da gaveta. E aí, como é que a gente vai ter? A gente vai ter o Senado é, mandando o ministro do STF para casa? Vai ser uma coisa interessante de ver. Porque Eu tudo sei. isso é dentro da lei. A lei permite que o Senado faça um processo de impeachment e vamos ver. Eu acho que é uma chance razoável. É... Só
1: que tem um detalhe, o STF vai reagir se isso acontecer? Claro,
0: é por isso que eu falei, em crise institucional. O STF não vai, não vai deixar isso é, tão... Não vai deixar barato esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, eles têm um poder nas mãos gigantesco. Então, vamos ver. E outra coisa, se o Lula ganha, ele tem um Senado de oposição. É, tem um Senado de oposição e tem um centrão na no, na Câmara muito contaminado pelo bolsonarismo. Né? Você não tem só o centrão velho de guerra, aquele que só é, é discípulo de Roberto Cardoso Alves, o mentor do Toma lá da cá, é dando que se recebe. Então, nós temos um, uma situação que Lula vai ter realmente. Um, um, um desafio enorme. Agora, ao mesmo tempo que, que Lula vai ter problemas com esses deputados, é, se ele for eleito, ele também tem uma grande cancha é, para negociar com o Centrão. Ele é um camarada que consegue é, dar nó em pingo d'água nesse quesito. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas no caso do do Senado, o Senado ele se tornou veja que interessante, até essa legislatura o Senado, era onde Jair Bolsonaro tinha mais problemas em termos de, de aprovação de medidas, porque o presidente era contrário a ele e, e ele tinha maioria esse presidente conseguia conduzir as coisas de maneira que é, Para o governo era bem complicado. Agora você vai ter uma situação completamente diferente. É, um, provavelmente um presidente novo e, e, e um número bem razoável de senadores alinhados com o governo. Agora, o que me preocupa mesmo é essa possibilidade de crise
1: institucional com o STF. Eu acho bem possível de acontecer. É, só que, assim, tudo isso, independente de quem ganhe, tem que passar pelo velho e bom uh, teste de resistência dos materiais na política. Ou seja, como é que o legislativo, uh, esses integrantes do legislativo, vão, li vão se dar com o chefe do executivo justamente naquele velho toma lá cá. Ainda mais se o orçamento secreto for revogado porque se Lula ganha, ele vai revogar isso e vai deixar as coisas mais claras até para manter esse pessoal mais dominado. Certo? Então, e você tem uma coisa que eu vou repetir, que eu sempre falo aqui, um presidente eleito no Brasil, ele tem um ano e meio para tocar tudo. O resto, depois vai ter a eleição para os prefeitos, e aí, o pessoal do Legislativo fica muito escravo dos prefeitos, como escravos da base. Então, eles têm que mostrar serviço, eles precisam de emendas, eles precisam de dinheiro para fazer, tocar os projetos dos municípios, eles precisam contentar a base, contentar o funcionalismo municipal, que emprega muita gente nesse interior. Então, é, é, tem ali um, um jogo de montar muito importante a ser discutido e agora eu vou jogar a, a proposta que é, assim, é a banana de dinamite. É o que... Se Bolsonaro ganhar, ele corre o risco de ser o único presidente reeleito, corre o risco ironicamente, né? O único presidente reeleito a fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Porque ele não <risos> é vai ter... Ele não vai ter epidemia, e a crise econômica foi tão grande... Que, óbvio que vai melhorar. Vai melhorar por inércia. Olha, Bom, olha que, que cenário interessante.
0: Olha, é interessante porque vira tudo, né? É, vira tudo, absolutamente tudo, em favor de Bolsonaro se ele conseguir a eleição. Né? É, queria tocar em dois pontos é, antes da gente encerrar. Um, é, PSDB morto e enterrado depois dessa eleição. Acabou. Aquele que já foi o maior partido de todos se é, se perdeu dentro de disputas internas e principalmente depois da saída de geral do Alckmin. É, e por e mais uma coisa, é, antes de passar a palavra Lorena, é, a Lorena, a gente tem uma situação também... É, você estava falando do PT dividindo o espaço com o PSOL. Realmente o PSOL cresceu, mas não esqueça que o PT... Ele deu um, ele deu um salto gigantesco 154 foi 80 deputados é muita coisa então temos que lembrar disso aqui também é, eu queria só falar sobre teoria das da conspiração é, não nem bem a, a votação tinha tinha ainda encerrado ou estava ainda no meio já se falava de manipulação de fraude do diaba 4 até hoje de manhã por exemplo eu via é, gráficos de, de é, eleição mostrando a queda de Bolsonaro e a ascensão de Lula, e as pessoas dizendo que está muito, está muito certo, está é, tá, tá, tá absurdo, é para desconfiar. Bom, eu, eu até entrei no, nessa discussão e falei assim, Bom, vamos, vamos imaginar então que você tem o poder para manipular as eleições. Você tem esse poder. Não sei exatamente como você vai fazer isso, mas você tem esse poder. Aí você tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é fazer de uma forma em que Lula vá subindo paulatinamente e Bolsonaro caindo também, como aconteceu agora. De uma forma que parece um algoritmo. Ou então, você pode fazer isso de uma maneira disfarçada na qual sobe a cada três pontos ele sobe meio depois ele sobe um depois ele sobe 0,83 porque afinal de contas a gente está falando de um algoritmo dá fazer o que você quiser. Então me diga o que você faria você faria do jeito certinho que parece o algoritmo ou você disfarçaria Eu acho impressionante esse pessoal que, que vive de teoria da conspiração, porque parece que só eles são inteligentes no mundo. É incrível porque assim, todo mundo é burro, todo mundo é limitado, só eles vão lá e percebem: ah, mas aqui tem uma coisa errada. Não, não pode ser assim. Só pode ser manipulação. Você encontra as fake news, né? tem um, uma outra fake news aí de apuração em ba barreiras em, na Bahia e daí dá um número do, de votos do Lula, que é o dobro do número de eleitores enfim, totalmente fake mas é, a, a milícia continua atacada nesse sentido. Vamos lá, Lu Lorena
2: é, eu, eu vi muitos deputados é, bolsonaristas, inclusive o que foi é, mais votado né o Nicolas Ferreira falando assim, ah, como que a gente é, ganhou tanto no Senado, ganhou todo como governador e como presidente não ganhou? Deve ter fraude por causa disso. Assim, mas não faz sentido Música, nenhum.
0: O Lula ganhou em 14 estados, não ganhou?
2: 14. O Bolsonaro
0: ganhou em 12, mais o, o GDF. E sendo que a distância entre Lula e Bolsonaro não foi exatamente muito grande.
2: É, Ou seja, se quando feliz.
0: você pega toda a vantagem enorme de, do, do Nordeste Dá essa diferença entre os dois, é simples assim
2: é, Eu estava discutindo antes com o André, antes do podcast, com o Rodrigo Que eu pelo menos conheço muita gente que vota assim Ah, eu vou votar no Lula Mas aí, para deputado eu vou votar é, Quem era mesmo? Delegado Bruno, que pela causa animal assim, o eleitor não sabe qual é o partido do, do deputado, não sabe não, não tem essa ligação, assim, tipo, ah, eu vou, eu vou votar no presidente do PT, então eu vou votar também no, no Congresso do PT. O brasileiro, mais ou menos, que dá essa misturada, sabe? Ah, gostei dessa proposta, gostei daqui, ah, e aqui tem que derrotar o Bolsonaro. Então, eu acho que essa diferença é, é explicada para o Nicolas Ferreira a partir disso. Eu acho
0: que tem um outro ponto também, Lorena, que é o seguinte, as as correlações regionais de, da política brasileira, elas são tão malucas que muitas vezes você tem um caso lá que era de um, deputado, de um senador lá do Rio Grande do Norte, que daí as pessoas falam: mas peraí, como é que todo mundo votou nesse cara é, e o Lula teve mais votos que o Bolsonaro? Olha, porque isso é Brasil, pessoal. Você, especialmente no Nordeste, é muito comum você ver uma divisão dessas aí. Um, um senador bolsonarista com, dentro de um voto cujo cabeça de chapa é o Lula. Isso acontece. Aliás, é o que mais acontece aqui no Brasil. Vamos lá. Vamos retornar antes de 1964. Nós tínhamos uma Constituição maluca na qual você votava separadamente para presidente e para vice-presidente, repetindo uma maluquice que os americanos é, fizeram no, no século XIX. Então, é, você podia escolher é, pessoas que não tinham nada a ver entre si. Então, vamos lá. Jânio Quadros foi eleito em 1961. Jânio Quadros era do UDN, o partido mais conservador do espectro ideológico de então. Quem foi eleito vice-presidente? João Goulart, do PTB, que era, talvez, o político naquele momento com maior fama de esquerdista. Então, como é que alguém explica uma coisa dessa? Porque para você ter uma vitória de Jane como presidente e de Jango como, como, é, como vice... No mínimo, você tem aí, uma. É, o André Vargas lembra, não tinha, segundo tudo. Você teve aí uma, uma superposição gigantesca de pessoas que votaram em jânio e em Jango. Como é que você explica isso? No mesmo caso do Rio Grande do Norte, você teve muita gente votando no Lula e votando também no senador é, que é ligado a Bolsonaro. Isso acontece, isso é Brasil. Às vezes a gente consegue explicar, às vezes é inexplicável. Ô Rodrigo Dias, o que, que você achou de mais divertido aí na, na apuração?
3: Eu queria só, para não estender, que eu sei que vocês... A gente tem bastante coisa para falar, mas é, chama atenção para duas coisas. Antes de ficar a bola para perguntar para vocês sobre esses questionamentos do resultado do, do, dos institutos de pesquisa, lembrando que já tem líder do governo querendo criminalizar instituto que der pesquisa fora da margem de erro, né? Essa, essa, essa é uma bola que eu vou quicar para vocês. Mas, daqui para frente, é, com esse desempenho até fora do esperado da Simone Tebet, sendo a terceira via, né? É, a gente tem dois cenários. O Lula, a Simone acenando para o Lula, falando que já tem lado e que vai esperar a presidente dos partidos, Cidadania e MDB se pronunciar. Mas ela já tomou um lado. Acredito que em 24 horas, 48 horas, ela já deve se pronunciar. Mas a gente tem um cenário com o Lula tentando é, usar o seu picolete chuchu Geraldo Alckmin para fazer essa articulação em São Paulo, para o Haddad e com a Simone Tebet. É, o Lula está trabalhando no atacado e o Bolsonaro tentando encaixar uma estratégia para cativar esses votos no varejo. É... O que, que vocês acreditam daqui para frente sobre a... essa diferença? Vocês acham que, é... nessa perspectiva de que quem votou em Lula continuará Lula, quem votou Bolsonaro continuará Bolsonaro, as contas do PT é que eles precisam de cerca de 30% dos votos da Simone Tebet. É, é burra essa conta?
0: Olha, essa conta não é burra, mas ela, ela, ela leva em consideração uma constante, que é o número de nulos, brancos e abstenções igual. Alguém garante que vai ser igual? Eu não garanto. Esse é o problema. Achar que só com 30% da Simone Tebbit já resolveu? Acho que não, porque você tem aí uma massa de, de votos que estão voando, uns 35%, 40 milhões de pessoas, de eleitores, que não tomaram posição. E, e vamos lembrar uma coisa, já houve um fenômeno incrível que foi, foi digamos, é, vivido por Geraldo Alckmin, que é ter mais votos no primeiro turno do que no segundo. Isso, isso é uma coisa complicada, não dá para a gente dizer olha, nós vamos ter é, tanto e mais tanto talvez não. Talvez o Lula fale alguma coisa errada no meio do caminho aí que possa tirar voto dele. O grande problema geral do Alckmin naquela eleição foi que na, no debate com o Lula, ele foi muito agressivo. Ele saiu do personagem picolé de chuchu e isso chocou seus eleitores. E, sem contar que acabou falando umas besteiras também no meio do, 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 da campanha. Então, ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. É, eu não estou dizendo que isso vai acontecer de novo com, com o Alckmin como vice de Lula, mas é, a gente não pode dizer que, que a, análise da, da, a análise eleitoral é uma ciência exata, ou, ou pelo menos que tudo vai se manter igual, não necessariamente. Acho complicado. Acho que essa eleição está totalmente aberta. É, uma vez, nós fizemos uma, um, um evento aqui em Maniport com a cientista política Sila Schuman e nós dois concordamos, isso era, acho que ainda estão falando em junho, que a eleição não estava ganha por nenhum lado e queria ser uma disputa ferrenha. Isso, mais do que nunca, é verdade. Nós não temos aí um favorito mais, é, Lula, quando ele tinha 13 pontos de vantagem no Datafolha, realmente ele parecia, parecia ser o, um, um, um grande favorito. Mas é, agora que nós temos um, um, uma medida clara, que é o, o volume de votos, a gente vê que a distância para Bolsonaro não é tão grande. E que Bolsonaro tem agora um, um, um exército de campeões de votos que pode trabalhar para campanha dele. Então, esses governadores que foram eleitos, senadores, é, mesmo aqui em São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que foi surpreendente, aqui em São Paulo teve duas grandes surpresas, o Marcos Pontes e o Tarcísio. E essa surpresa se dá basicamente por conta de os dois serem candidatos ligados ao Bolsonaro. É, a gente tinha ali... interessante que eu, eu lembro que teve uma, um momento da campanha que saiu um data que o Rodrigo tinha empatado tecnicamente com, com o Tarcísio. E eu até comentei com vocês que o tracking dos partidos mostrava outra coisa. Tarcísio empatado tecnicamente com a Haddad. E no final das contas, você vê quando isso aconteceu é exatamente o meio da linha que leva Tarcísio para 41 pontos e a liderança é, da votação para governador. Portanto, a gente tem aqui um, um, um algo nas pesquisas que precisa ser revisto. É, talvez esse modelo de só entrevistar a pessoa na rua não funcione, mas eu não sou estatístico, nem sou sociólogo, para dar esses pitacos, mas eu vejo claramente como observador que, que não está dando certo. A única pesquisa que eu acho que deu mais ou menos certo, é, como eu comentei, foi a da Arco é, é, feita no dia, divulgada no dia 27 de, de outubro. Foi, mas, tirando essa, você não teve todas errado. E, e, inclusive, tinha aquelas que diziam que Bolsonaro era líder é, em, em vez de Lula, também a gente tem uma situação interessante. O Rodrigo estava perguntando. Pô, vai criminalizar as... Ele, tem aí gente do governo que quer criminalizar as pesquisas. Mas aí a gente vai criminalizar só as que davam Lula na frente vai criminalizar as que davam Bolsonaro liderando. Como é que é? Vai ser, vai ser como isso aí? Como é que regulamenta isso? É, acho complicado. E particularmente... Eu não conheço ninguém que tenha mudado de voto é, porque viu na pesquisa que o fulano de tal era o líder. Eu só acho o seguinte, é possível você, digamos, é, embarcar num voto útil, mas você está dentro do mesmo espectro ideológico. Não dá para você pensar, o cara ia votar no Bolsonaro e daí ele viu que o Lula era líder e falou, ah, agora eu vou votar no Lula porque ele é líder na pesquisa. Isso para mim parece... Não ter sentido nenhum.
1: André Vargas. Uh, Existe uma questão ali que, assim, uh, o governo do Estado, né? O Haddad, claramente, ele tem um teto de votos. Certo? Acho que isso explica muito o resultado aqui em São Paulo. Uh, o que surpreende de verdade é o Marcos Pontes. Né? O político inexperiente, conseguiu a grande vaga desejada. Uh, na questão da da eleição presidencial, eh, o Lula precisaria de 1,69% vo dos votos válidos deste pleito para ser eleito no primeiro turno com o mínimo. Sabemos que isso não aconteceu. Agora, no segundo turno, eh, naquele mesmo evento que você estava com, com a Sila Schumann, eh, foi falando que assim... Primeiro turno se vota com o coração, segundo turno se vota com o fígado. Então, é provável que ocorra, uh, a massa de eleitores talvez aumente, por reação. Isso pode ocorrer também. Assim, Bolsonaro e Lula não vão ter menos votos, certo? alguma transferência dos outros vai ocorrer, mas talvez a turma da abstenção entre para ser ali uma espécie de fiel da balança. Eu não acho que nem Lula nem Bolsonaro vão exatamente dividir os votos. É capaz de gente que votou no Ciro e na Tebet não querer votar. Pode ser qualquer coisa. Uh, uh, então, está tudo em aberto. Agora tem um detalhe. Uh, uh, colo... eu, eu acho, isso é feeling, eu acho que colou muito no Lula aquela pecha do presidiário que o Bolsonaro colou nele. Acho que isso fala muito as pessoas. É, se o Lula falar alguma besteira é, em debates ou em sabatinas, ele perde voto. E sabemos que Bolsonaro não perde voto nenhum falando besteira. Isso é interessante. É capaz até de aumentar. É, não, é, é, ele é imune, ele é imune. Bolsonaro falando besteira não afeta, Nós, na verdade, nós não sabemos o que afeta o eleitor do Bolsonaro. É um, é um bloco meio, não é monolítico, mas ele tem ali uma, características muito próprias que com o tempo e a ciência isso vai ser estudado. Outro fator é que, então assim, essa eleição vai ser muito aguerrida. Agora, vai ter debate... Será que pode vai ter não. debate? Porque, assim, sem o padre Clayson, sem o padre Clayson, <risos> <risos> o Kelmo. Bolsonaro... Kelmo. É, tel, padre Telmo, padre Telmo uh, sem o padre Clayson lá fazendo fusgueta e a, as atenções sendo uh, dispersadas, ali no ringue, cada um com a sua luva de boxe, né, uh, Lula pode ter vantagem uh, perante Bolsonaro vai ser uma grande várzea, vai ser uma grande várzea, vamos lá, e é, 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 esses são, são fatores que são levados em conta. Sobre as pesquisas, precisamos lembrar também, assim, uh, uh, o Data Vargas sendo Data Aloysio, é preciso lembrar que nós não tivemos a pesquisa do IBGE nos últimos anos, então, essa modulação de quem é classe A, classe B, classe C. Não, então, assim, isso também está meio quebrado. Cada um fez então, o seu. É. é, é, é não, eu não estou passando pano para estudo de pesquisa, tá? Mas eu só estou levantando essa bola. Não estou passando pano. Não, mas essa,
0: essa bola é importante porque você teve três ou cinco metodologias diferentes para poder fazer a divisão de classe social. E isso interfere. Evidentemente, é, no resultado final, não tem,
1: não tem como não interferir. Agora agora é o seguinte: aí você tem tudo isso, e o cara, os caras, né, a, a turma da Terra plana, quer criminalizar a pesquisa eleitoral. Dependendo como é que você fizer isso, é um absurdo. Né? É, é, você vai criminalizar qualquer trabalho científico baseado em estatística, ou seja, você vai criminalizar todos os trabalhos científicos. Porque eu falando, é em ci
0: falando em científico é, é, é impossível não lembrar da terra plana né? e eu gostaria de fazer um desafio para vocês quantos terraplanistas devem ter votado em Marcos Pontes que é sem dúvida alguma de todos os brasileiros o único que pode ter a certeza absoluta de que a terra é redonda
1: e que fez discurso contra os terraplanistas na figu, enquanto ministro da Ciência e Tecnologia. Mas
2: abafa, abafa.
1: É, mas aí o pessoal diz, ah, mas ele, a janela era estreita ali na estação, ele, ele ficou trabalhando lá, ele não olhou pela janela. Pode ser isso também.
0: Lorena.
2: Então, é, sobre a, é, a terceira via, passar os votos, assim, o Bolsonaro ele fez um arrastão nos votos nulos e brancos, né de última hora, nos indecisos, eu até estava falando que eu acredito que quem, quem vai no voto branco tem mais tendência a ir para o Bolsonaro do que Lula, mas não sei, isso é, isso é totalmente a X no meu. E, assim, a terceira via também foi para o Bolsonaro, né? A, a, que antes era de um, depois foi para o outro, que era o Dória, que era o Moro. Então, assim, ainda tem um grupo que está segurando. Só que, o que eu tinha falado aqui antes, é, a gente não consegue mais decidir o segundo turno, com a ajuda, como era em 2018, que todo mundo pedia ajuda do Ciro para eleger o Haddad. Agora, os líderes do partido não mandam mais nos seus eleitores. O, o, a Simone Tebbit não vai chegar e falar: eu, eu quero que vocês votem no Lula. Não vai toda a porcentagem para o Lula. Tem muita gente do, do Bolsonaro, e tem muita gente que está Lula, e tem muita gente que pode até anular. Então, assim, é um cenário diferente do que a gente já viveu antes, porque está muito inconsistente, né? É. Então, assim, eu acredito que ainda pode até mesmo crescer os votos nulos. Não sei. É, tá, muito, tá muito diferente. A gente, eu não consigo mais é, dizer para você, tipo... Quem vota no Ciro vota no Lula. Quem vota no Tabitha, vai votar nisso. Que nem, por exemplo, eu acho que vai acontecer em São Paulo. Também está nesse estilo. Que o Rodrigo Garcia, não sei se os votos vão para Não sei se... O... o Rodrigo Garcia acabou de falar que vai tentar fazer uma... Uma... um acordo com o PT... Mas isso vai adiantar também? Acho que não. Acho que os votos do, do Rodrigo Garcia vão para o vão Tarcísio. Uhum. É, só o bolsonarismo e o petismo transfere exatamente. Porque agora o país está dividido nisso. É bolsonarismo e petismo. Agora o resto, já não sei.
0: Olha, eu acho que aqui em São Paulo tem, tem uma questão que é muito, é muito mais, digamos, profunda do que simplesmente apoio de um para o outro... É, para mim é uma questão muito simples é, no interior não se vota no PT, ponto, acabou 24 milhões de votos contra 8 milhões de votos da capital como é que você vai fazer é, vamos lá alguma vez o PT ganhou? Não e por que não ganhou? porque o interior não vota no PT esquece, não tem como você tem situações nas quais o PT pode levar a capital isso já aconteceu é, mas é porque aqui na capital você tem uma composição de eleitorado completamente diferente do interior o interior simplesmente não vota no PT então vai ser complicado e esse é o tal do teto ao qual o André Vargas estava se referindo o, o, se você olhar de quatro meses para cá o Haddad está no mesmo patamar ele não consegue subir porque ele tem um teto, o teto dele é o eleitor da grande cidade. É, é, tá, o, o, o Vargas, entra aí para falar o que você escreveu.
1: O PT só consegue bom desempenho no interior de São Paulo nas grandes cidades onde há universidades, universidades públicas e consequentemente, esses lugares são, são lugares onde há grandes hospitais, grandes faculdades e tal. Então, ali você tem uma classe média mais instruída e também tem uma base sindical. Onde você tem essa classe média mais ligada ao agro, mais, é, 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 que são muitas cidades no interior de São Paulo, cidades pequenas, cidades médias, essa vantagem do PT, ela, ela some. Ela some. Porque ali o preconceito contra a esquerda, é, é, não é que os caras não eles caem até no estereótipo. Né? Sabe sim Então, ali, lá, né, nesses locais, as pessoas não têm esse, esse acesso. Então, tem essa, digamos assim, tem, tem essa barreira para o PT ali no interior. É,
0: Rodrigo Dias, conta para gente como é que foi a votação é, na cidade natal de Rodrigo Garcia.
3: Em Tanabi, cidade do, do Tucano. Tanabi, Tanabi. Tanabi, cidade do Tucano, Rodrigo Garcia, Tarcísio 44, Rodrigo 36. E esse é um retrato do interior. Né? É, o Tarcísio ganhou em Pindamonhangaba, por exemplo, que é a cidade do Geraldo Alckmin. Né? É, agora, assim, né, a política é uma coisa, é uma, é, é, você não pode subestimar, né? O amanhã só pertence só pertence a Deus, né? A gente viu o PT se dizimado em eleições passadas para o governo do estado, para o Senado, e hoje você vê o PT recuperando esse fôlego. É, e por falar e por falar em fôlego, eu vou kickar uma bola polêmica para vocês agora. Seria o momento da volta de João Dória para pegar esse PSD, esse PSDB estraçalhado e retomar o futuro do do, do, do Canato no Brasil?
0: Olha, eu acho que tem algum momento da, da política que ela se lembra, que ela parece muito um jogo de cartas. Quem joga, por exemplo, canastra, é, em algum momento sente tentado pegar aquele monte de cartas que está ali no meio, para ver se faz algum jogo. Me parece que o PSDB hoje é aquele monte de cartas que ninguém está querendo. Então, é, se por acaso o João Dória resolver pegar e refazer é, o partido, pode até dar certo, mas vai ser interessante, porque ele foi meio que rejeitado pelo partido que implodiu sem ele. Interessante demais isso, né? É, vamos fazer um, um exercício aqui de, de futurologia, reversa. E se o João Doria tivesse sido candidato no lugar de Simone Tebet? A Simone Tebbitt teve aí 4,2, foi isso, né? 4,2, né? Será que o João Dória teria menos que isso? Eu acho que não. Geraldo Alckmin teve 4,6 em 2018. É, só que as pessoas falam, ela tem um grande potencial. Não teve, né? Teve menos do que o Alckmin. Talvez o João Dória tivesse mais. Eu acho, que, eu acho que ficaria meio que igual, sabe? Não entendi por que tirar um para botar o outro. Agora, o partido implodiu. Porque, entenda uma coisa, se vocês têm um candidato como o Rodrigo apanhando de todo mundo, porque ele é um candidato do Dória, e o Dória não está na disputa para se defender ou atacar os outros, o Rodrigo não um fraga. E foi o que aconteceu. É, isso, ao mesmo tempo, você tinha ali um bolsonarismo insuflando também a candidatura de Tarcísio, claro. Mas ninguém foi ao socorro de Rodrigo. Ele levou um, uma pancada atrás da outra, dizendo que ele não era... que ele era o, a continuidade do Dória, que era ruim. Agora, vamos lá. O Dória era mal avaliado na pessoa física, na pessoa jurídica, foi a sua administração, é, quando você olha as pesquisas, não, elas não dizem isso. É interessante, é um caso parecido com o de Bolsonaro. Como é que é? Se eleito, qual o caminho tá então, se fará? Ah, ele vai precisar do, do Waze, né? Vai precisar do Waze, claro, mas... Ali, ali qualquer a um. Piada,
1: a piada é que o Carioca Tarcísio vai pegar aterro ou túnel? Aterro túnel. <risos> Que é o que se faz no Rio de Janeiro, né? Como é que eu faço? Pego aterro ou túnel, porque tem aquela pecha do Tarcísio ser carioca.
0: É, mas vamos lá. É, é, eu acho que isso não é exatamente algo que impede é, uma candidatura. Nós tivemos o Brizola no Rio de Janeiro. Brizola caiu de paraquedas Total, né é, Vou dar um outro exemplo Carlos Amasta foi prefeito de Palmas Ele era de Santa Catarina Ele, ele até usou ali Também de, de paraquedas Às vezes isso de eu já, eu já era de Mato Grosso Sim Então a, a gente não tem exatamente é, Não tem exatamente como julgar isso às vezes alguém um forasteiro pode fazer um trabalho genial como um, um, um nativo pode fazer algo muito ruim é realmente vale a piada, vale a piada. o, o ex vale a pena bom pessoal vamos ficar por aqui né já estouramos alucinadamente o que a gente tinha planejado tem ainda tempo se tivesse tempo falava mais uma hora aqui mas acho que nossos ouvintes já cansaram de nós. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. É, não dá para desejar o, o, o bom fim de semana de sempre, mas que essa semana seja bacana para todos. Tchau.
1: Pessoal, boa semana. Até
3: sábado. Bom fim de semana a todos e até a próxima.
2: Boa semana e até o fim de, de, de semana. semana é verdade, Rodrigo. Boa semana, tá desacostumado. <risos> boa semana a todos aí e vamos para mais um capítulo da eleição, porque não acabou. <música>